0: Meria Radio presenta l'Opera.
1: Signori e signori, buonasera e benvenuti alla puntata L'Opera della domenica a sera. Questo è, diciamo, il penultimo appuntamento prima della pausa estiva che non significa... Eh, chiudere l'opera ma significa che manderemo eh, nelle, nei mesi di luglio ed agosto eh, opere già mandate però con cast diversi eh, in modo tale da eh, anche dare una visione eh, delle opere già mandate che sceglieremo in, con la redazione e con altri cantanti quindi ci è stato chiesto da più parti e noi abbiamo accolto sfruttando eh, il discorso della pausa estiva. Bene, eh, questa sera che cosa ascolteremo? Come avrete letto dal Palinsesto, ascolteremo la Gioconda di Ponchielli. Non eh, è una Gioconda eh, normale, ma è la Gioconda, secondo me, delle Gioconde, Eh, perché eh, tra i personaggi eh, c'è il nostro baritono preferito uh, che è Ettore Bastianini e per questo uh, la puntata è, è in collaborazione con l'Associazione Internazionale Ettore Bastianini e, e, che ringrazio è nella persona della Presidente Angela Rigoli eh, e che quindi eh, abbiamo oh, il piacere di eh, diciamo, presentare insieme a due membri del consiglio direttivo diciamo così che è realmente di cui uno è, è un padrone di casa perché è della, nostra, <ride> della nostra compagine è un chipman che è sceso dalla, dalla ruota e quindi... una volta
2: eh. tanto scende anch'io dalla ruota ecco è
1: sceso dalla ruota mentre ce n'abbiamo un altro che è in ruota che praticamente da quanto sta in ruota dovrebbe essere diventata una silfide però questo poi lo vedremo in seguito
2: <ride> si sta preparando alla prova chipman costume esattamente sì, secondo
1: me si <ride> sta preparando a, a, a fare Abigail perché eh, settimana prossima saremo in arena a sentire Nabucco eh, e, e Pagliacci e Cavalleria il giorno prima e quindi probabilmente si debutterà in arena Abigail e starà studiando e quindi vuole Do fare la
2: tu- una grande Abigail che sappiamo <ride> anche chi essere che è la, la
1: nostra Luisa Maragliani <ride> esatto, che <perché> esatto. sempre <ride> i nostri pensieri <ride>
2: esatto. ciao Luisa
1: quindi dopo aver salutato Luisa presentiamo quindi Alvin Valerio
2: ciao ragazzi, ciao buonasera
1: e un saluto a Teodor evidentemente grazie, ah, buonasera, grazie grazie tante <ride> eh, c'è anche Teodoro stasera ah, Teodor il ruota non ci va mai quindi ecco. oh, e poi salutiamo Luisella Franchini che è storica e biografa eh, di Ettore Bastianini che abbiamo il piacere di ospitare anche stasera ciao Luisella
0: ciao Paolo, ciao Teodor giusto sì. Ciao Valerio Alving e ciao Massimiliano che è sulla ruota.
1: Ah, è sulla ruota e ci ha ascoltato la ruota.
0: Certo. Bene,
1: allora Valerio, cominciamo. Allora, incominciamo. Allora, innanzitutto
2: eh, La Gioconda è, è un'opera grandissima, grandissima per tanti motivi. Innanzitutto perché è una risposta a quello che è il silenzio verdiano. Due parole rapidissime sul periodo particolare in cui nasce la Gioconda. Siamo nella metà degli anni 70, qualche anno prima c'è stato il successo straordinario, eccezionale, incredibile di Aida, e l'idea molto anche, come posso dire, suffragata da Verdi stesso, il fatto che con il vertice raggiunto da Aida. Verdi abbia chiuso la sua parabola compositiva. Dall'altra parte c'è evidentemente una dirittura diversa che sta acquisendo la produzione musicale, librettistica, scenica in questi anni veramente particolari perché ho parlato di libretto di musica, di modalità scenica perché l'ombra wagneriana si sta veramente muovendo in questi anni con degli esiti particolari ce l'abbiamo visto già con Mefistofele, naturalmente sempre di Boito, uno dei coprotagonisti della Gioconda cioè il fatto di eh, vedere pensare con... come un insieme di elementi in cui la musica, insieme al libretto, alla componente visuale, diventa grandissima. Tutto questo innestato su quella che è la struttura, per così dire, antica, tradizionale del grande opera. Era avvenuto un tentativo, nel complesso ben riuscito, da parte di Amilcare Ponchielli con i lituani e nuovamente appunto grazie alla presenza di un un grandissimo librettista qual è Arrigo Boito o meglio con lo pseudonimo Tobia Gorio che naturalmente è sempre Arrigo Boito la costruzione di questo grandissimo affresco diciamo decadente tardo romantico in cui agiscono personaggi di grandissimo spessore drammaturgico e scenico. La vicenda su cui si muove Arrigo Boito è una vicenda che prende la sua origine dal testo di Hugo. Allora, naturalmente la vicenda cambia radicalmente rispetto all'originale, cioè Angelo, il tiranno di Padova, è profondamente trasformato e visto in quest'ottica decadente e vagamente, appunto, demoniaca mitteleuropea che era la caratteristica tipica della librettistica boitiana. Un libretto quindi densissimo, di un continuo richiamo trecentesco, dantesco, petrarchesco, come saranno poi i grandi libretti di Verdi, quindi Otello e e Falstaff, che si muovono però con una continuità fortissima con la musica. Cioè, da una parte Ponchielli e dall'altra Boito realmente creano un'opera profondamente innovativa. La grande innovazione di Ponchielli è quella di lavorare su una struttura che è sicuramente vicina all'ascito verdiano, ma che si muove su cammini completamente diversi. Un'opera quindi che richiede, proprio per la sua natura da grande opera, un enorme assetto scenico, presenti anche due grandissime ballabili, il secondo è forse la pagina più celebre dell'opera stessa, che è la Danza delle Ore, e dall'altra parte un insieme di voci di importanza straordinaria. Ma incominciamo ad analizzare nello specifico il primo atto. L'opera si apre con un preludio in cui vengono presentate diverse tematiche e soprattutto il tema, per così dire, del Rosario, che sarà quello che costruirà l'elemento portante, autentico leitmotiv alla Wagneriana, perché ricordiamo che la lezione di Wagner è comunque presentissima in tutta l'opera si apre poi con un grande coro in cui la grandezza di Boito rielabora dei concetti storici tipicamente tardo ottocenteschi, cioè il panet di circense diventa festa. Descrivere appunto la grandezza terribile della Repubblica di Venezia, perché infatti la vicenda si svolge appunto in una Venezia dogale in cui si muovono spie, eh, filtri, cupezza, pozzi di bronzo e ancora appunto travestimenti e maschere, quindi questa Venezia vista proprio olograficamente ottocentesca. Dopo questo coro di introduzione, incomincia la natura più originale dell'opera, con un recitativo proprio di Barnaba, in cui si dimostra il suo elemento satanico dicendo che questo festeggiamento non è il fatto che un cantale sulle tombe. Naturalmente si presenta in scena subito la bionda cantatrice che è il colei che è la protagonista, non che la Gioconda accanto alla madre cieca. Barnaba descrive subito l'amore terribile che prova per Gioconda e le sbarra la strada. Gioconda, con una vivacità incredibile, scaccia Barnaba per la sua aria cupa. Dall'altra parte si incomincia ad aprire. L'elemento corale, tipicamente del grande opera, cioè all'interno di una cornice esteriore, noi percepiamo il movimento e l'agire dei singoli personaggi. Barnab- Stabilisce che proprio accusando la strega di strega, scusatemi, la madre cieca di Gioconda di stregoneria, può avere accesso all'amore di Gioconda. Perché Barnaba è la spia del Consiglio dei Dieci e spera quindi di riuscire ad ottenere l'amore di Gioconda. Riesce attraverso un a convincimento di uno dei rematori che ha perso alla regata di mostrare la madre come appunto una strega giunge quindi il popolo che vuole linciare la madre e Enzo che è questo in teoria semplice marinaio di origine dalmata poi vedremo qual è ben diversa la sua natura, esce bloccando la massa che si sta ventando contro la cieca con quella uscita fulminante che assassini quel crim venerando che naturalmente riecheggia moltissimo quelle che saranno le uscite fulminanti di Otello non a caso troviamo questa continuità musicale e librettistica cioè l'esultate piuttosto che la passo le spade risente di questo clima pungente fulminante Cosa accade? Enzo riesce a bloccare la folla inferocita e nel contempo esce il nobile veneziano, uno dei, delle persone del Consiglio dei Dieci, che ha avviso il padovero all'araccio della moglie Laura Adorno, la cui volto è coperto da una maschera. Naturalmente la eh, donna gioconda chiede pietà per la madre, che non è affatto, una strega, e Laura nota che la donna ha in mano un rosario, proprio il rosario che sarà uno dei punti focali della vicenda. Naturalmente, quindi, viene scagionata dalla sua modalità di strega e in una delle pagine più celebri dell'opera, che è appunto Voce di Donno d'Angelo, la cieca regala a Laura il rosario come pegno di grande affetto e gratitudine mentre la scena si sgombra e Gioconda esce con una delle più belle uscite che è Enzo Adorato Coco Metamo con questa meravigliosa messa in voce che rende uno dei momenti più alti della vocalità perché in Gioconda la grandezza e l'atletismo vocale si fondono con la modalità espressiva che scivoliamo direttamente, quasi senza soluzione di continuità, nel duetto tra Barnaba e Enzo, che naturalmente si vedono essere due rivali, essendo Enzo l'innamorato di Gioconda. Barnaba sa tutto, come spia conosce tutto. Enzo non è altro che Enzo Grimaldo, principe di Santa Fior, genovese, che è venuto e vuole riconquistare Laura Dorno, genovese anch'essa, che è stata in, in, data in sposa ad Alvise Badoero. Nella crudeltà di Barnaba, poteva evidentemente denunciare Enzo, appunto, al Concilio dei Dieci e farlo imprigionare, ma non questo non basta. Barnaba vuole che lo tradisca l'amore di Gioconda per schiantarle, proprio con termini fortissimi di Boito, il cuore. Naturalmente quindi decide di offrire la possibilità a Enzo di avere l'amore di Laura e e quindi fissa un appuntamento per entrambi e eh, stabilisce i caratteri. Della del fuga per fare in modo che Laura abbandoni Agise e scappi appunto con Enzo stesso. Enzo maledice allontanandosi eh, appunto Barnaba e Barnaba crea il suo grande monologo che è un monumento, in cui descrive la sua natura terribile non dopo avere fatto scrivere e creato. appunto una lettera anonima verso Renzo e Laura stessa Gioconda che compare in scena sente questo e ne è profondamente turbata perché comprende che Enzo sta evidentemente per tradirla con Laura e per abbandonarlo e medita una vendetta raggiungendo ed impedendo la fuga dei due ora Barnaba dopo aver descritto nuovamente la sua caratteristica quasi demoniaca lascia libera la scena nuovamente quindi rientra la massa corale che si dedica a questo baccanale molto forte che contrasta sempre nella dinamica del grande opera con il sentire personale di Gioconda doloroso, ripiegato su se stesso, lamentoso Abbiamo il primo che appunto è la furlana di una grande vivacità e il lato si chiude stemperando gli animi. Viene appunto descritta l'apertura della chiesa per il Vespro e nella parte finale di Gioconda o Coro o Don Funesto, Gioconda stessa parla dello strazio che trova nel tradimento di Enzo, con questa modalità profondamente malinconica si chiude questa complessissima prima sezione dell'opera La Gioconda, direi quindi di dare il buon ascolto ai nostri amici.
3: Thank you.
4: C'è ceppo, la cuccagna, fra due colonne, se la sua ragna parla velpan pasporie, le sue file sono le corde di questo acquario. Oh awesome. Thank yeah. Stretto, una malia bieca sta sul tuo capo, osserva quella cieca, Gioia, mamma! Gioia, mamma! Un segno mariardo, un magico segno, ror, ror, E la tua barca sarà la tua vara. In guardia, fratello. 6, 5, 3,
3: 4,
4: tre volte gittare su tuoi reni. Parole tremende, lugubri e la terra. Un dio, grandio, la tua barca. Yet's sempre quell'orrido zendado, ed è cieca, ha vuote le occhiaie ma pure che crede. La cieca ci guarda, la cieca ci vede. Ci vede? Oh,
3: spampo, io non le La cieca ci guarda. Adosso al copiato, si, adosso al copiato. I'm going to give
4: you the best of my life. I'm going That's what I'm Grimaldo, Principe di Santa Fior. E' anzi, qual magico stupor, Avrò scritto, non forte desio, vi ti trasse ad attropare la morte. jani <laughs> pana
1: Bene, finito il primo atto, eh, adesso eh, ridiamo la parola al nostro Alvin perché praticamente adesso parlerà un pochino, scenderà un pochino nel, nel particolare dell'edizione che stiamo per ascoltare, cioè che stiamo ascoltando e che stiamo per eh, accingersi a sentire nel secondo atto.
2: Allora, innanzitutto Gioconda è un'opera in cui la voce è un elemento portante. Come abbiamo detto, abbiamo scelto un esempio che è Enza Dorato. È legato a una vocalità di grande importanza tipicamente italiana e la dizione che è stata scelta, come tu hai definito la gioconda delle gioconde, è sicuramente uno dei più grandi eh, raggruppamenti che la DECCA abbia mai fatto. Noi infatti abbiamo il, sotto il timone, perché adesso poi parleremo anche di ambito marinaresco, del grande Gianandrea Gavazzini, abbiamo raccolti uno dei cast più incredibili che si possano immaginare. Cioè tutti fondamentalmente numeri primi. Anita Cerquetti, allora giovanissimo soprano che a forza delle sue schiette ragioni vocali interpretative tecniche riusciva a trovarsi uno spazio di grande spessore tra due cantanti di spessore leggendario quali erano la Tebaldi e la Callas, due grandissime Gioconde peraltro e una cantante che stava comunque guadagnando grandissimo successo che era Antonietta Stella. Dall'altra parte il tenore, diciamo, primo punto della scuderia d'Ecca che era Mario del Monaco, grandissimo Enzo, evidentemente parlavamo dei contatti con Otello del primo atto, nell'interpretazione decisa, forte, virile, di, eh, del Monaco, questi aspetti vengono ancor più evidenziati di Giulietta Simionato che in un personaggio che in ambito ottocentesco verrebbe eh, stato definito come secondo soprano cioè un soprano corto quindi un mezzo soprano acuto si trovava nel suo terreno di elezione creando una delle sue più grandi creazioni discografiche e evidentemente la classe lo spessore vocale l'austerità di Siepi che regalava la sua meravigliosa voce a mh, Alvise e naturalmente abbiamo volutamente lasciato per ultimo il motore, se vogliamo, di tutta la vicenda che è Barnaba, Barnaba di Ettore Bastianini che accanto alla Franca Sacchi della Ceca è sicuramente uno dei personaggi che creano la dinamica dell'opera grandissimo veramente anche perché riusciva in questa produzione tardo-verdiana a mettere in campo la sua propensione per il canto della seconda stagione verdiana e avere anche una dizione, una sensibilità per riuscire a dare un senso autentico alla mh, produzione librettistica di Boito che evidentemente se non ha un cantante che riesce a rendere questo spessore naufraga miseramente la Gioconda Visella si colloca per così dire a coronamento di un periodo fiorentino di Ettore Bastianini ora per la storia di Firenze di Ettore Bastianini incomincia però nel 1942
0: cioè? cioè quando un Bastianini non ancora ventenne siamo nel febbraio del 1942 ricordo che Ettore Bastianini era nato il 24 settembre del 22 si afferma nella selezione interprovinciale che gli permette di accedere al concorso nazionale di canto che si svolge al comunale di Firenze è accompagnato eh, da quella che è una delle figure fondamentali della sua vita dalla maestra Fatima Ammannati quella che lo ha accolto, lo ha instradato lui ha vissuto nella famiglia degli Ammannati come un figlio e lo ha accompagnato nella sua carriera di basso. Ora vanno insieme a Firenze e sono fra l'altro ospiti nella casa del padre della signora Mannati, il pittore Ferruccio Vannoni. Quella mattina ci sono 80 concorrenti provenienti da tutta Italia per questa audizione e la maestra, vedendo Ettore un pochino teso, gli propone una passeggiata lungo l'Arno. Mentre camminavano, a un certo punto Ettore si gira bruscamente verso la sua maestra e le dice, ricordatevi, che se il concorso mi va male io vi butto in arno e vi affogo. La signora rimane senza fiato, il suo Ettore è educatissimo, affezionato e Bastian scoppia in una delle sue che stemperano la tensione. Per la cronaca, comunque, Bastianini, la signora Mannati, non finisce in anno <ride> perché Bastianini supera brillantemente l'audizione vincendo il primo posto assoluto nella sezione dei bassi. Ehm una piccola nota non poteva usufruire subito di quella borsa di studio perché lo stesso anno eh, dovette entrare nel servizio militare entrò in aviazione a Rieti dove per sua stessa missione registrata nelle lettere non salì mai su un aereo li vide sempre molto da lontano comunque finito poi il periodo di servizio militare frequentò in seguito il Centro Lirico di Firenze. Ehm, Per quel che riguarda invece, eh, qui stiamo parlando di un Bastianini basso e poi ci torneremo dopo, per quel che riguarda ehm, il grande Bastianini baritono noi possiamo mettere forse una data. Allora fra il 1951 e il 1952 ci fu il passaggio dalla corda di basso alla corda di baritono legata fra l'altro all'insegnamento del maestro Luciano Bettarini. Ehm, Ettore debuttò prima a Siena al Teatro dei Rinnovati, poi a Bologna come Germone La Traviata. La sua parte decisiva, il suo spunto decisivo fu di nuovo però a Firenze. Siamo nel 1952 e eh, Bastianini interpreta eh, il ruolo del principe Ieleschi nella Dama di Picche di Tchaikovsky. Fra l'altro abbiamo un piccolo autografo suo, lui scrive appunto al maestro Bettarini, che era quello che l'aveva preparato nel passaggio di corda, e dice farò il mio debutto in Dama di Picche venerdì prossimo il 26 farò il mio possibile per avere un buon successo e specifica l'opera verrà registrata dalla RAI mi ascolterai? chiede al maestro Bettarini ho una, man- una romanza al principio del secondo atto non mancare di ascoltarmi qual è questa romanza? E eh, io vamo, me di immenso amore. E, mh, rivolta alla eh, ri, la sua compagna, la sua collega in quel ruolo: era Sena Jurinac. E, mh, è una. Mh, registrazione storica, un'interpretazione storica, il dettore d'orchestra è Artur Rosinski, che poi guiderà ancora Bastianini in un'altra interpretazione russa che è Guerra e Pace, e la regista è Tatiana Pavlova. Però ehm, è importante sottolineare una cosa, quella sera nasce il baritono Bastianini, ecco se noi vogliamo mettere una data per l'inizio della carriera di questo grande baritono è il 26 dicembre 1952 a Firenze nel ruolo del principe Jeleschi. L'anno dopo ritroveremo Bastianini sempre in un ruolo dell'opera russa. Eh, questa volta è Guerra e Pace il direttore è sempre Artur Rossinski e lui eh, ricopre il ruolo di Andrei Bolkonsky, vicino a um, Natasha che è Rosanna Carteri eh, scrivono i critici fu questo il ruolo che consolidò la sua presenza nei teatri italiani Ci furono recensioni superbe per tutti, ma Bastianini colpì e fu particolarmente elogiato per il magnifico splendore della sua voce. Ricordiamo fra l'altro che era anche il debutto eh, sul teatro italiano appunto di Guerra e Pace. Mm, Mi taccio e ripasso la parola a voi. Dopo questa
2: bellissima presentazione dell'affermazione di di Bastianini a Firenze, presentiamo in maniera veloce le vicende del, del secondo atto. Noi ritroviamo appunto l'apertura del, del, del lato con questo coro di colore fatto dai marinai della nave di, ehm, di Enzo Grimaldo Principe di Santa Fior. Eh, Barnaba si presenta appunto ca- fingendosi un, un pescatore e, eh, per vedere la situazione. Enzo, eh, mentre attende l'arrivo di Laura, contempla nella meravigliosa romanza Cielo e Mar questo insieme di cielo e di, mm, e di mare in questa calma lagunare. Giunge Laura su una barchetta e c'è un grande duetto d'amore in cui si dichiarano grandissima affetto e imperituro amore. Mentre Renzo si allontana per preparare la fuga di Laura stessa, Laura, mossa da mille ansie, trovando un lume e una Madonna accanto a lei, scioglie la sua tensione in una preghiera che è stella del Marinar, grande aria di Laura stessa. Gioconda però appena è finita questa preghiera si mostra appunto coperta da una maschera sguainando un pugnale e minacciando Laura Laura dichiara il suo amore come ugualmente dichiara il suo amore Gioconda in un grandissimo duetto in cui queste due leonesse si scontrano che appunto è l'amo come il fulgor del creato Ma Gioconda decide di non uccidere Laura ma di lasciare appunto che sia il suo consorte a trovarla perché Alvise sta giungendo appunto nell'isola per cogliere sia Enzo Grimaldo che Laura stessa. Laura quindi disperata in un gesto alza il rosario per sperare di riuscire a trovare pace e quindi Gioconda riconoscendo il rosario proprio legata alla alla promessa e alla salvazione che ha avuto la madre toglie la sua maschera, la dà a Laura e la fa fuggire sulla sua barca nel contempo giunge Enzo per portare con sé Laura e si ritrova invece Gioconda la quale dice che Laura terrorizzata ha deciso di abbandonarlo c'è un breve scontro, e, ma ormai le Barnaba e Alvise stanno giungendo sull'isola. Quindi a Enzo non resta il fatto che incendiare la sua nave stessa e con questo grande quadro vivente dell'incendio della nave di Enzo stesso si conclude il secondo atto. Diamo quindi il buon ascolto ai nostri cari ascoltatori.
4: One pescator che attende a marea, o oh, la barca laggiù nell'acqua massa, e tempo la domani e si digiuna per mia fortuna, e la mensa logra, il pescatore ingrassa. Sian salvi. Hanno reso, sono tanta frammarina e mozzi, altre decine di remi e nulla più, due colubrine di piccolo calibro, orvato con quanta lena ti resta, risponi le scorte con l'atto delle matte sono più forte, io qui rimango a far l'ufficio mio, Thank <laughs> you. Oh,
2: carissima Luisella abbiamo lasciato eh, Bastianini che incomincia davvero a diventare un, un personaggio di, di spessore, sicuramente la presenza di, della Pavlova sarà anche determinante per un altro aspetto perché appunto grazie al contatto con la Pavlova sarà anche scelto per fare una grandissima produzione sempre dell'ambito russo che è appunto è lo genio Niegin alla scala con la Tebaldi e benché non sia abbia testimonianza purtroppo del live, questa è anche la prima grande prova di Bastianini alla scala e per certi versi anche l'inizio del suo cammino scaligero ma torniamo a Firenze che Firenze regalerà e otterrà ancora tantissimo da parte di Ettore
0: Bastianini Sì, eh, dunque innanzitutto per quel che riguarda Bastianini a Firenze c'è anche la testimonianza di quello che era stato un amico, un collega che era Rolando Panerai e del tenore Rinaldo Pelizzoni che racconta quando Bastianini allora era ancora un basso, eh, per i concerti dice io eh, Rolando ed Ettore avevamo un frac in tre e ce lo scambiavamo dietro le quinte eh, in fretta e furia passandolo da uno all'altro e questo è il motivo per cui non riuscivamo mai a fare eh, un duetto tornando al discorso del passaggio eh, da mh, Basso a Baritono in un'intervista che Valerio ha fatto alla signora Mirella Parutto lei appunto raccontava che eh, oltre al maestro Luciano Bettarini un altro artefice del passaggio dalla corda di basso alla corda di baritono fu il maestro Francesco Siciliani e mm, qui abbiamo una testimonianza di Vittorio Emiliani eh, scrittore, giornalista, poi direttore del messaggero e mh, anche esperto di lirica che racconta proprio questo episodio eh, narratogli da, da, da Siciliani stesso, ormai gli anni erano passati e mh, Francesco Siciliani dopo averli scoperti a Firenze aveva portato alla scala sia Maria Callas che Ettore Bastianini comunque racconta Siciliani un giorno mi si presenta un siamo a Firenze appunto un giovanotto di bella presenza un senese e mi dice che canta da basso ha un buon successo però in pratica non sfonda vorrebbe farlo sentire, farsi sentire da me Siciliani racconta che lo accompagna al pianoforte Lo ascolta attentamente e gli dice: Lei deve ricominciare tutto da capo, perché la sua voce non è una voce da basso, ma è una voce da baritono. E questo episodio raccontato da Vittorio Emiliani è anche l'episodio comunque che racconta eh, Mirella Parotto che ha cantato anche lei. il suo ruolo vicino a Bastianini era quello sì, di, di Amigail. diciamo de, de, che de è, la nostra, no? è, è la nostra Bigail di, di riferimento, di riferimento. Per, eh,
2: per le incisioni live mm. di, di Bastianini.
0: Comunque torniamo al nostro Bastianini russo, eh, l'abbiamo lasciato nel 1953 con Guerra e Pace, nel 1954 Abbiamo un'altra interpretazione, anche questo è un debutto nel ruolo ed è quello di Mazepa, ehm, che canterà vicino a un altro interprete che eh, incontrerà più volte nella sua carriera, che è Boris Christoph. In Christoph si ricorda di questo Mazepa di Bastianini e lo definisce un artista straordinario, sono queste le sue parole, però un uomo introverso, poco espansivo, per quanto fosse comunque simpatico alla mano. Eh, nel 1955, e poi fermiamo eh, per ora, Abbiamo un altro debutto e questa volta abbiamo un'incisione discografica che è quella della Decca. Eh, Bastianini interpreta Alfonso di Castiglia nella Favorita, al Teatro della Pergola. La registrazione va dal 20 al 31 agosto. Vicino a lui c'è Giulietta Simionato, che sarà poi una
2: delle sue partner
0: La vedremo poi anche quando incideranno il barbiere, barbiere, ma
2: evidentemente poi nella nella nostra gioconda.
0: Esattamente. Una giornalista, una cronista, Laura Padellaro, a proposito proprio di questa incisione, commenta la sua emissione vocale, si può dire perfetta, la pronuncia chiarissima, e la varietà espressiva è stupefacente perché di volta in volta passa da esplosioni dolenti a slanci appassionati, a ripiegamenti dolorosi e comunque eh, esplica una varietà di figure per questo Alfonso di Castiglia che erano state veramente, ehm, come si può dire, Eccezionali eh, interpretate da lui.
2: Ora sicuramente il, il Donizetti di Bastianini è un Donizetti grandissimo anche perché poggia sulla sua maestà, ma torniamo alla Cadoro, il luogo dove si svolge il terzo atto della Giovanni. Abbiamo una grande divisione interna dell'atto. Nella prima parte, infatti, abbiamo la grande aria di Alviso e Badoero, che è un'area che, benché il nostro Siepi faccia grandissime prodezze, è una pagina più, diciamo, oratoria che reale, perché la qualità compositiva non è sicuramente delle più eccellenti. E si alza molto di più il tiro nel duetto successivo, in cui si rapporta il contrasto tra... Alvise e Laura. Laura è scappata grazie al, all'intervento di Gioconda ma viene richiamata da Alvise il quale per colpire il disonore che è stato fatto alla sua famiglia spinge Laura a bere e quindi gli dà un'ampolla dove è conservato questo veleno. Fuori si ascolta una gaia canzone di mascherata e quando si concluderà questa canzone Laura dovrà avvelenarsi. Gio- dopo che è uscito Alvise, Gioconda compare e appunto presaga della sorte di Laura, ha con lei un narcotico fortissimo che può simulare la morte. Quindi. Offre da dapprima ehm, di bere a Laura, Laura beve questo narcotico, Gioconda travasa il veleno nella, nella sua bottiglietta in modo che il cristallo dove era conservato l'autentico veleno risulti vuoto. Alvise, alla fine della canzone, ritorna, trova Laura distesa sul letto apparentemente morta e quindi incomincia la seconda parte dell'atto. La seconda parte dell'atto è occupata, dopo un primo coro, fondamentalmente anche in questo di preparazione, dalla grande sezione della Danza delle Ore. La Danza delle Ore, pagina celeberrima, sicuramente una delle pagine più note, se non la danza più nota di tutto il repertorio operistico, ha in sé, al di là della grande brillantezza, il fatto di presentare lo scorrere terribile del tempo. Conclusa questa grande pagina, sicuramente una delle pagine strumentali ottocentesche italiane di maggior valore, si conclude con l'enorme grande concertato finale. Pagina di abilità incredibile, un'architettura musicale meravigliosa. Sicuramente una delle pagine più alte non solo dell'opera non solo di Ponchieri ma proprio di tutta quell'epoca che sta appunto nel silenzio verdiano perché da, viene costruito drammaturgicamente da numerose sezioni cosa avviene in questo punto? Le, la cieca prega in un oratorio vicino Presso un, un feretro, appunto la tomba di, di Laura, e evidentemente questa dà la possibilità di questo grande concertato, perché da una parte Enzo confessa la sua natura di fronte ad Alvise che viene arrestato, e dall'altra parte Gioconda avendo appunto accanto Barnaba propone il più orribile scambio che qualunque persona potrebbe immaginarsi, per la libertà di concede se stessa a eh, Barnaba e Con la struttura, per esempio, di questo meraviglioso cantabile Io io, io ti veggo immota e smorta, bellissimo, architrave, vocale, affidato a Enzo, si conclude questo grandissimo terzo atto. Quindi davvero buon ascolto.
4: And you, be Oh. Hey. Okay.
2: Siamo giunti giusto al quarto atto, ma adesso siamo giunti anche alla parte conclusiva del, della permanenza fino alla composizione e all'incisione di Gioconda del 57, perché poi proseguirà ancora il, il cammino di Bastianini a Firenze, però la sezione che non ci interessa è questa. Quindi, Luisella, quali sono gli <coughs> avvenimenti del 56 e del 57, per che legano Bastianini a Firenze. Prego.
0: Allora, ehm, abbiamo, siamo ancora alla fine del 55, abbiamo il 29 dicembre il tabarro con Clara Petrella, e il ruolo di Michele sarà uno dei ruoli significativi eh, di Bastianini, è eh, testimoniato da un live, il direttore è Gabriele Santini. Poi, Entriamo nel 56 e abbiamo appunto la Gioconda, questa Gioconda dove lui debutta nel ruolo e sarà poi la Gioconda che appunto sì, sarà sì. nella registrazione decca. Eh, sempre nel 56, a giugno abbiamo una traviata con Renata Tebaldi e arriviamo a una rappresentazione storica nella vita di Bastianini ed è il Don Carlo. Di questo Don Carlo abbiamo un'incisione live il direttore Antonino Votto e ha degli interpreti storici direi Valerio potremmo dire
2: anche leggendari leggendari,
0: insomma. più di così abbiamo Lanita Cerquetti e Fedora Barbiere poi abbiamo il Carlo di Angelo Loforese e il Filippo II di Cesare Siepi il grande inquisitore di Giulio Neri direi. esatto, quindi proprio quindi più di così ehm... E molto, mi ricordo che proprio appunto anche Valerio aveva parlato dell'importanza di questa interpretazione, di come questo loforese che era il più giovane Esatto, più... certo, è
2: ancora quello che non aveva già un nome rispetto agli altri
0: eh, Mentre invece Bastianini è veramente, veramente già grande in questo ruolo che sarà poi uno dei suoi fondamentali Passiamo al 1957, subito ai primi di gennaio abbiamo un concerto registrato dalla RAI, lui accompagnato al pianoforte dal maestro Luciano Bettarini, che è appunto eh, l'amico, il maestro che l'aveva accompagnato nel passaggio di ruolo. Il titolo del concerto è Un secolo di melodia italiana, e fra le altre arie canta due arie che voglio citare che sono il sogno di Mercadante, non posso credervi di Bossi perché sono due arie ricordate da Maurizio Modugno il grande critico musicale che le segnala come eh, un'interpretazione straordinaria dell'intensità della passione di Bastianini al di fuori dell'ambito lirico Sempre a gennaio abbiamo, abbiamo un'altra grandissima interpretazione sempre con Anita Cerquetti e testimoniata da un Live abbiamo un ballo in maschera a settembre poi abbiamo al teatro della Pergola l'incisione decca del barbiere di Siviglio con Giulietta Simionato eh, Giulietta Simionato ricorda e racconta che era un periodo bello e sereno per tutte e due che si sono divertiti tanto a incidere questo barbiere di civile l'hanno inciso quasi ridendo, dice Giulietta Simonato però un'altra interpretazione storica è l'Ernani l'Ernani di giugno e di nuovo qui abbiamo abbiamo
2: un cast stellare i
0: cerquetti del monaco Christophe, il direttore Mitropoulos registrazione RAI voglio solo segnalare che questo è il debutto nel ruolo di Bastianini di Carlo D'Asburgo, uno dei suoi grandi ruoli e poi arriviamo a, sempre a giugno, fra giugno e luglio alla Gioconda che eh, di cui proprio... abbiamo parlato ehm, ultima cosa, invitiamo volevo dire, il nostro pubblico alla conferenza del 18 settembre organizzata dell'Associazione a Firenze. L'Associazione Ettore Bastianini ogni anno organizza un evento in una delle città dove Bastianini ha cantato e quest'anno l'evento sarà proprio a Firenze e quindi tutto il pubblico è invitato,
2: anche perché evidentemente avremo la possibilità di eh, avere un, un, appunto un contatto con il professor Mioli che affronterà il lascito live delle opere di Basterini che come ci ha fatto notare Luisella sono numerosissime considerando che poi si aggiungeranno anche Nabucco altre opere successive a questa incisione e e poi abbiamo tutte le parti invece in studio che saranno affrontate che sono ugualmente numerosissime appunto a partire da Gioconda piuttosto che Rigoletto eccetera fino a appunto affrontate dal grande musicologo eh, Alessandro Mormile. Io tra queste teste coronate presenterò invece la parte iniziale del, dell'affermazione di Bastianini, appunto come eh, Luisella ha presentato prima, cioè gli anni opere russe e il ruolo che hanno avuto nella formazione, nella creazione del grande mito Bastianini.
0: Aggiungo una cosa velocissima, lo giuro: fra le arie presentate ci sarà appunto questa stupenda aria della Dama di Picche. Io vamo ahimè di d'immenso amore. Stupenda.
2: Esatto. Ora, vediamo di ritornare sempre al nostro, alla nostra gioconda e al quarto atto. Dopo un bellissimo e tematico preludio che vuole evocare la cupa notte lungo, lungo la Giudecca, fuori Venezia, viene in portata in scena la, il corpo di Laura che è stato trafugato, da due complici di Gioconda viene depositato su un lettuccio discosto e Gioconda canta una delle pagine più celebri, banco di prova dei grandi soprani drammatici che appunto è il suicidio grandissimo momento ma altrettanto grande è tutto il recitativo successivo cioè ecco il velen di laura in cui gioconda appunto in questo declamato che è se vuoi la grande cifra espressiva di ponchielli perché è animato da un serpeggiamento drammaturgico veramente forte medita da una parte il fatto di avvelenare lei stessa dall'altra parte quasi di voler uccidere Laura perché avere appunto Enzo per sé ma dall'altra parte anche la volontà e il terrore di non riuscire a trovare più la cieca madre che è scomparsa giunge Enzo in scena liberato E qui vi è uno dei momenti più alti in questo recitativo in cui Enzo si dimostra freddo nella sua impescutabile e superficiale mascolinità chiedendogli perché mi hai voluto, perché mi hai salvato e naturalmente Gioconda dice ti ho salvato perché ti amo. E naturalmente lui dice bene io me ne vado e Gioconda intuisce che questo eroe mesto e fedele vuole andare sulla tomba di Laura per uccidersi e con aria di sfida urla a Enzo guarda che la tomba di Laura è vuota io l'ho rapita naturalmente nuova scoppio d'ira di Enzo in cui gli accusa appunto di essere con questa modalità profondamente quasi noir in cui si vede appunto eh, Gioconda che era minga nel nel cimitero sta quindi per ucciderla mostrando appunto un pugnale e Laura si risveglia dal suo sonno la tensione quindi si stempera Tutto viene chiarito, si ripresentano nuovamente nel terzetto in cui Enzo e Laura si allontanano da Gioconda sia il tema del rosario che il tema della canzone che avevamo sentito nel terzo atto, che sarà per così dire il viatico dei due che si allontanano felici per questo sogno d'amore verso le coste soleggiate prima dell'Illiria e poi della Grecia. Gioconda rimane sola e ormai può finalmente morire. Ma in quel momento si ricorda il terribile patto che ha stretto con Barnaba. Barnaba compare, gli si avvicina e in una modalità mirabile, e in questo Bastianini e la Cerquetti sono veramente inarrivabili perché sono eccezionalmente grandi entrambi. La l'elemento terribilmente demoniaco e freddo di Barnaba si stempera alla, come dice il poeta, appunto ai rai dell'amore, ai raggi dell'amore, Barnaba si scioglie, ma Gioconda comunque non cede all'amore di Barnaba e, Dica, con la protervia che gli è propria dici tu volesti il mio corpo di mom maledetto ti do il mio corpo e accoltellandosi cade a terra. Naturalmente è terribile la frustrazione e lo sconforto di Barnaba che gli urla addosso ieri tua madre mi ha offeso ed io l'ha affogata ma ormai Gioconda morta non può più ascoltare quest'urlo terribile. Di Barnaba e con questa incisività nuova, inusitata e grandissima, resa poi eccezionale dallo spessore di questi interpreti, si conclude la gioconda.
1: Bene, e quindi non ho de più, come si vuol dire? Esatto, non ho de <ride> più. Allora. Eh... Come al solito una bellissima spiegazione sia dell'Alvin nostro e della nostra Grazie. Luisella che ringraziamo, come Grazie. ringraziamo uh, l'associazione Ettore Bastianini. E, e Diciamo che tutti ci troveremo a Firenze per questa conferenza assolutamente e, e per tutte le altre attività che l'associazione porterà avanti anche che ci stiamo avvicinando al centenario, vero ragazzi? assolutamente certo, siamo certo. qua
2: come dicono in Toscana tocco non tocco. Certo. non
1: tocco ecco bene quindi allora eh, e, e ringraziamo quindi Valerio e, e Luisella e vi diamo ah, l'appuntamento grazie
0: veramente, Paolo. Ma veramente scherzate mi un piacere ricordo proprio brevemente che il primo atto del, del centenario sarà alla fine di quest'estate la presentazione del libro eh, Il mio pensiero per te che riporta tutto il carteggio integrale fra Ettore Bastianini e Manuela Bianchi Porro, quelle lettere che la signora ha donato alla biblioteca Donizetti di Bergamo Eh, le lettere sono commentate da me ma c'è tutto la critica musicale legata al periodo citato da questo epistolario fatta da Valerio
2: e giustamente chiudiamo perché ci sembra corretta la prefazione è del grande Maurizio Modugno
0: chiaramente del grande, ed è una splendida prefazione
1: immagino speriamo di leggerla presto e a media radio <ride> sicuramente seguirà l'evento e poi faremo anche puntate apposite come si suol dire grazie, <ride> E il quindi
0: verrà presentato chiaramente a Siena come primo, primo luogo.
1: Bene e noi daremo conto del giorno che avverrà e quindi vedremo di fare una diretta che dite? Vediamo. Eh,
0: eh, certamente, eh, certo. assolutamente. assolutamente. Ecco, ci assolutamente. pensiamo la,
1: e, la, e la organizziamo quando ci sarà la data. Bene allora eh, diamo il buon ascolto ai nostri ascoltatori l'appuntamento la prossima settimana eh, vi annuncio che ci sarà l'hotel di Verdi. Ah, Quindi, ecco, mi raccomando Valerio pensato. preparati Molto. assolutamente <ride> allora non
2: dimentichiamoci il fazzoletto il assolutamente
1: vita, no bene buona ascolta a tutti e buonanotte alla prossima puntata
4: Nessun va visto Le sole. Sul letto la deponete I compagni terranno questa notte Sì E coloro che vi promisi Non vogliamo gli amici Prestano obra d'amici No, 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 soscura. Regà ed essa non sa qual testimone dell'orazione. con parla.